0: Oh Hallo meine Liebe, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden Podcast, Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ich bin Steffi und uh, ich freue mich mega über den heutigen Interviewgast, und zwar die wundervolle Maria Sperling vom Kanal More Raw Food. Boah, wo fange ich an bei Maria? <lacht> Maria ernährt sich rohköstlich-vegan, ist eine absolute Business-Mom. Sie hat ihren Blog bzw. ihren Kanal auf Instagram unter More Raw Food, hat einen eigenen YouTube-Kanal und hat einen eigenen ähm, Blog, eine eigene Website, wo sie ganz, ganz viel über das Thema rohköstlich-vegane Ernährung spricht. Und in diesem Interview werden wir ganz, ganz viele Impulse mitgeben, ähm, was die Rohkost-vegane ähm, Ernährung überhaupt ist, ähm, wie wir dadurch für uns Mamas ähm, Kraft ausüben, ähm, aus dieser Ernährung für unseren Mama-Alltag ziehen können. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Begegnung mit ihr, weil wir waren schon länger in Kontakt über Instagram. Und ich freue mich umso mehr jetzt hier im alltagselben podcast die wundervolle Maria hier mit beihaben zu dürfen. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß mit der Folge. Meine Lieben, ich darf heute die wundervolle Maria Sperling zum Alltagshelden-Podcast begrüßen heißen. Servus Maria, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Stefanie, ich freue mich ganz, ganz doll, dass ich hier heute mit dabei sein darf und bin schon ganz gespannt, über was wir heute reden werden.
0: Frag mich mal, ich bin total aufgeregt und freue mich total, dass du mit dabei bist und dass alles so unkompliziert geklappt hat. Und ähm, ja, sag einfach nur schon mal vorab, vor ganzem, vor ganzem Herzen danke für deine Zeit und für deine Inspirationen. Erzähl doch mal ähm, meinen anderen modis und der anderen also meiner Community, wer bist du, was machst du, was ist deine Arbeit?
1: Super gerne, also ich bin Maria von More Raw Food und ich bin... Ja, hauptberuflich mache, <lacht> von meiner fünfjährigen Laurella und meinem einjährigen Leonard. Und das bin ich mit Leib und Seele. Und nebenbei inspiriere ich Menschen dazu, eben mehr Rohkost zu essen, sich gesünder zu ernähren, ganzheitlicher zu leben, nachhaltiger zu leben. Und ja, das mache ich über meinen YouTube-Kanal, über meinen Blog und über Instagram hauptsächlich. Und äh, das ist meine Leidenschaft. Denn ich habe vor ja, wie viele Jahre? jetzt ja vor ungefähr fünf Jahren meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und bin aus meinem Berufsleben ausgestiegen und nochmal quer eingestiegen und habe diesen Schritt nie bereut. Und deswegen, was hast du, Bitte? Und
0: deswegen darf ich ja auch heute hier bei dir sein. Ja, richtig. Was hast, was hast du davor gemacht, bevor du selbstständig geworden bist?
1: Ich habe sehr lange bei einer großen Modefirma in Schweden gearbeitet.
0: Ah, okay. Nimm uns mal ein bisschen mit. Du hast ja erzählt, ähm, viele, die dich noch nicht kennen, du ernährst dich rohköstlich und nicht nur rohköstlich, sondern auch vegan. Wie kam es dazu? Und durch diese ähm, noch relativ exotische Art und Weise der ähm, Ernährung. Wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Also ich habe vor zehn Jahren bin ich dazu gekommen, da war das natürlich noch exotischer Und da war das so, dass ich hatte schon seit meinem so 12., 13. Lebensjahr hatte ich Probleme mit meiner Verdauung, mit meinem Darm. Ich habe einen zu langen Dickdarm und äh, dadurch hatte ich immer Verdauungsprobleme, also hauptsächlich ähm, Verstopfungen. Und habe eben immer geschaut, was kann ich machen, weil ich wusste, dass ich was mit der Ernährung machen kann. Und operiert werden, ähm, hatten sie mal überlegt, haben wir uns dann aber dagegen entschieden, weil so ein operierter Darm eben auch nicht gut ist. Und dann war ich auf einer Geschäftsreise mit Kolleginnen von mir und die hatten sich vor dem Flug mit sämtlichen Magazinen und Zeugs eingedeckt. Und ich saß dann da mit meinem Buch und dann meinte irgendjemand, zwischengelandet sind in Zürich, ja. Ich habe hier so einen tollen Artikel gelesen über Rohkost, das macht man als Detox so für drei Wochen, wer hat denn Lust? Da habe ich gesagt, ach, gib mal her die Zeitung, lese ich auf dem nächsten Flug und dann habe ich gesagt, ich bin dabei, das mache ich, weil ich mich ja sowieso wegen diesem, diesem Verdauungsproblemen mit Ernährung ganz viel beschäftigt habe und meine Ernährung zu dem Zeitpunkt sehr eingeschränkt war, weil ich eben viele Sachen nicht vertragen habe und nicht essen konnte und dann habe ich gedacht, das klingt richtig gut, das mache ich und aus den drei Wochen sind mittlerweile zehn Jahre geworden.
0: Geil, also richtig cool. Ja, alleine, das war eine Freundin quasi von dir, die gesagt hat, okay, gut, wer hätte, wer hätte Lust dazu? Und dann hast du einfach dann mitgemacht, weil du dich eh schon mit diesen Symptomen befasst hattest, gell?
1: Ja, genau. Also sie wollte das einfach machen als Detox. Sie hatte ursprünglich gesagt, eine Woche, also die Kollegin. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, sie sagte drei Wochen. Genau, drei Wochen als Detox wollte sie das machen. Da habe ich gedacht, ach, das macht doch mal Spaß, ist doch mal was, mache ich mit. Und habe mir dann ein Buch darüber geholt und mich gelesen und dann hat sie dann nach einem Tag schon gesagt, oder nach zwei Tagen, du, na maximal eine Woche länger mache ich das nicht und ich habe so die ersten drei Tage auch so gedacht, ganz schön turbulent in meinem Darm, ja, aber ab dem vierten Tag war das dann, war Ruhe und so eine Ruhe, wie ich schon seit Jahren nicht mehr hatte und was mich so auch gefesselt hat von Tag 1, warum ich nicht aufgehört habe nach zwei oder drei Tagen, war, dass ich eben gemerkt habe, diese Energie, also ich habe mich sonst, also ich habe schon eigentlich immer gerne Sport gemacht, ich war sehr aktiv, aber ich musste mich schon dazu zwingen, auch Sport zu machen, ja, und da war das dann halt so, ich habe zwei, drei Kurse hintereinander im Fitnessstudio gemacht und habe so gedacht, okay, das machen wir als nächstes, also, da, das war so diese unendliche Energie, und da habe ich da habe ich so gemerkt: halt mal, das, das bewegt hier richtig was. Und nach einer Woche war mir klar, dass ich das bestimmt nicht nur zwei oder drei Wochen mache, und nach da, ah, ich gehe nicht mehr zurück.
0: Ja, das kenne ich auch so, so gut. Ich ernähre mich jetzt seit gut eineinhalb Wochen keto-vegan, keto und auch so die ersten ein, zwei Tage war da, boah wie soll ich denn das bloß durchhalten, gell? weil das ist wirklich, also eine Ernährungsumstellung ist kein Sprint, das ist wirklich ein Marathon. Und es kann auch wirklich mal gut sein. Also ich habe auch immer noch mal Momente, wo ich ein bisschen einbreche, aber sag nee, ich mache weiter, weil das möchte ich durchziehen. Und allein diese Energie, wie du sagst, nach dem ersten, zweiten, dritten Tag, wenn man den industriellen Zucker zum Beispiel weglässt, wie viel, viel mehr Energie und wie, wie man dann auch aufblüht, gell? Also das das da kann ich zu 100 Prozent Agreement mit dazu steuern. Ähm, Maria, eine Mama, die sich jetzt so im normalen Alltag ganz normal ernährt und sich noch nie mit Veganismus oder mit Rohkost etc. beschäftigt hat und sich aber doch schon immer mal wieder dafür interessiert hat, aber nie so irgendwie den Sprung dazu geschafft hatte, weil sie dachte, oh, das ist so aufwendig etc. Was versteht man unter rohköstlicher und auch veganer Ernährung? Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Super Frage. Für mich ist das ja schon ähm, so alltäglich, deswegen erzähle ich das gar nicht so viel. Deswegen ist es eine super Frage. Also vegan bedeutet, dass man auf sämtliche tierische Produkte in der Ernährung verzichtet. Das bedeutet keine Eier, keine Milch, ähm, kein Käse und, ähm, weil, und Fleisch natürlich. Und Fleisch und Eier geht vielleicht für viele noch, aber wenn ich dann sage Käse... Oh. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger, weil Käse ja wirklich sowas ist, auf was viele schwer verzichten können. Und auch mein Lebenspartner Samuel, war, das war das Letzte, was er weggenommen hatte, was ich auch okay finde, wenn man das so schrittweise macht. Und die rohköstliche Ernährung, die rohvegane Ernährung, ist dann noch nochmal ein Schritt drauf. Und das bedeutet dann, dass man eben dieses ganze vegane Essen gar nicht mehr erhitzt. Also keine über 42 Grad Zellen ungefähr sowie wie lauwarm vorstellen. Und das macht man aus dem Grund nicht, weil ab, diesen, ab dieser Gradzahl einige oder viele Vitamine, Proteine eben zerstört werden. Also es gibt ja viele hitzeempfindliche Vitamine, wie zum Beispiel auch Vitamin C. Wenn man also dann eine heiße Zitrone trinkt, da ist ja nicht mehr wirklich viel Vitamin C drin, was viele auch nicht wissen. Und äh, dann ähm, gibt es auch ähm, Proteine, die, wenn man sie zu hoch erhitzt, die naturalisiert werden und dann der Körper sie nur noch ganz, ganz schwer bis gar nicht mehr aufnehmen kann. Und deswegen diese Rohkosternährung, dass man eben viel, viele Sachen rohkästlich isst, also so viel wie möglich oder aber auch alles, und, um dann eben optimal mit Vitaminen und Mineralstoffen und Proteinen versorgt zu sein.
0: Super. Ja, das mag wirklich für, für viele meiner Hörerinnen noch sehr exotisch klingen, weil ich meine Zielgruppe ist mit unter anderem ja, die Mutter und ähm, deshalb war es mir so, so wichtig, dich mit im Alltagshelden podcast mit dabei zu haben, weil jede Möglichkeit, die wir Mütter uns herausschöpfen können, mehr Energie für uns, für den Alltag äh, nutzen zu können und somit diese Energie für uns nutzen zu können und auch diese Energie weiter an unsere Kinder geben zu können, müssen wir ausschöpfen. Und da gehört die Ernährung definitiv mit dazu. Ähm, als du dann so ja, nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren kein äh, Zurück mehr so für dich mehr gab, hast du dann irgendwann mal für dich gemerkt, dass du, wie hat sich das Ganze energetisch, also auch emotional bei dir verändert? Hast du gemerkt, dass du gelassener geworden bist, auch nicht mehr so hitzig, nicht mehr so in Anführungszeichen launisch oder auch nicht mehr so, ja, wie soll man sagen, nicht mehr so anfällig für, für äußere Reize gewesen bist? Gab es da irgendwelche Anzeichen von deiner Seite aus?
1: Absolut. Also das hat angefangen, ähm, ein paar Monate, nachdem ich die Umstellung gemacht habe. Ähm, die Umstellung habe ich im April gemacht und im ähm, September bin ich eine Woche nach Griechenland ganz alleine gefahren, weil ich saß irgendwann mit meinem Freund ähm, und ja auch dem Papa meiner Kinder damals in einem Café in ähm, ich weiß, ich glaube in Wien waren wir da und äh, da ist mir dann alles hochgekommen, wie ich eben jahrelang meinen Körper behandelt habe, wie ich selber, weil ich war ein Workaholic, ich war eine Perfektionistin und ich war auch ähm, sehr, sehr launig und ähm, habe ja, habe eben äh, so darüber nachgedacht, was ich jahrelang mit mir selber gemacht habe und habe so gedacht, ich brauche, ich will einfach mal nur für mich und habe dann die Entscheidung, habe dann mit ihm gesprochen und er meinte, klar, das unterstütze ich, mach das und das fand ich auch ganz, ganz toll, als er das so gemacht hat. Daraufhin habe ich mir ein Häuschen gesucht in Griechenland und war da eine Woche. Am ersten Tag saß ich dann da am Strand, stand, Strand und habe geweint und habe gedacht, du oh Gott, Maria, was hast du gemacht? Du sitzt jetzt hier eine Woche Aha. allein und da habe ich so gedacht, halt mal, du kannst jetzt entweder dich entscheiden, das wird die beste Woche deines Lebens oder die schlimmste Woche deines Lebens. Und das ist die schönste Woche meines Lebens gewesen. Mhm. Und ich bin danach nochmal zwei oder drei Jahre auch nochmal hingefahren. Und ähm, ja, um einfach die Sachen aufzuarbeiten, die hochgekommen sind, weil das passiert mit der Rohkost. Das möchte ich auch ganz offen und ehrlich sagen, was ich für mich sehr, sehr schön finde, weil ich habe diese Sachen wirklich jetzt bearbeitet und ähm, hinter mir gelassen. Und äh, jetzt kann ich wirklich frei leben und öffne mich immer mehr. Ich öffne mein Herz. Ich habe mein Herz ge geöffnet. Ich habe ähm, noch nie jemanden so sehr in mein Herz gelassen wie Samuel. Und auch viele Freunde kommen immer mehr rein. Und das finde ich für mich sehr, sehr schön. Also ich habe mich auch sehr verletzlich gemacht und bin aber in mir gleichzeitig auch stärker geworden. Und weil du sagst, ähm, ob ich noch launig bin, ich bin nicht mehr launig, ich habe eine innere Ruhe, ich habe ein inneres Ich habe Auch so, ähm, wie soll ich das sagen, so ein besseres Gespür, nicht nur für Menschen, sondern auch für die Energien und die Umgebung bekommen, dass wenn ich Menschen be begegne, dann spüre ich viele Sachen, also ich brauche gar nicht so viel mit ihm reden, ich spüre das, ich spüre die Energie und äh, habe auch so gelernt, über die Jahre viel mehr wieder auf mein Bauchgefühl zu hören und das schreibe ich auch der der Ernährung zugute. Also, und da muss man gar nicht rohköstlich sein, sondern ähm, vegan reicht schon. Und ich sehe das auch bei meinem Partner, dass der mehr und mehr gelassen wird.
0: Das darf man echt nicht unterschätzen. Also so eine Ernährung, so eine Basic, Basic, Basic Ernährung, also man kann sich natürlich auch im, im, veganen, ähm, im veganen Lebensraum beziehungsweise in der veganen Ernährung auch ungesund ähm, ernähren. Allerdings davon sprechen wir beide jetzt natürlich nicht, weil wir, wir sprechen jetzt natürlich davon, was uns Kraft gibt und nicht was uns Kraft nimmt und uns beschäftigt hält, sondern was wir für unseren Alltag, für unsere Kinder nutzen können, damit wir halt einfach gut performen können, aber im positiven Sinne das tut so gut, mit dir darüber zu sprechen und ähm, ja dich einfach auch so zu sehen, dich so glücklich zu sehen und auch strahlend im Gesicht zu sehen und man sieht es ja auch in deinem Gesicht und auch an, dein, in, an deinem Haar und an deinem Wesen, wie positiv und du einfach auch gelassen bist und das tut einfach gut zu spüren. Wie schaut denn so dein Alltag aus, Maria? Ernähren sich deine Kinder auch vegan oder ähm, ernährt sich dein Partner vegan? Also ich, ich weiß ja, wie sich das bei dir in deinem Alltag verhält, ich verfolge dich schon seit längerem, aber es doch gerne mal meiner Community, wie ist so der Alltag bei dir?
1: Genau, also mittlerweile seit September, Oktober 2019 ist die, äh, ist die ganze Familie ernährt sich vegan. Weil da mein Freund der Samuel sich auch dazu entschieden hat, ganz vegan zu werden. Er hat schon vorher, also vor drei oder vier Jahren sich dazu entschieden, kein Fleisch mehr zu essen, hat dann aber auch noch Fisch gegessen und Käse vor allen Dingen und hat dann aber im September Oktober, da haben wir zusammen einen Abend den Film The Game Changer geschaut und da, das war für ihn wirklich der Game Changer, also dass der Tropfen was es fast zum Überlaufen gebracht hat, aber vor allen Dingen auch, weil er eben auch gesehen hat, wie viel Energie ich habe, dass ich so gut wie nie krank bin. Also ich war, glaube ich, in unserer Beziehung vielleicht, also wir sind jetzt, wie lange waren es jetzt? Ich glaube, ja 16 Jahre sind wir jetzt zusammen und ich glaube, ich war vielleicht zwei Tage krank. Also ähm, wirklich so, dass ich eben nicht aufstehen konnte ähm, und ansonsten funktioniere ich eben auch immer und, und ähm, ja habe eben immer Energie und das hat er gesehen und äh, dann hat er es auch für sich entschieden, er möchte das. Aber zurück zu dem Alltag, genau. Ähm, wie sieht das aus? Also die Kinder sind von Anfang an äh, vegan. Äh, La habe ich sogar am Anfang noch rohköstlich ernährt. Ähm, bei Leonard bin ich da ein bisschen gelassener. Ähm, aber ähm, die sind beide vegan, genau, und werden es auch sein. Also und Laurella ist da auch schon richtig stark. Also sie hat gesagt, auch wenn andere sagen, so mein Opa, der macht sagt dann manchmal, ja, Laurella, nächstes Mal kommst du mal ganz alleine, dann mache ich dir mal ein richtiges Steak oder ein eine, Hacksbraten oder irgendwas, wo ich dann immer schon mit den Augen rolle und Laurella dann nur ganz vergnügt, Nein, Opa, ich esse keine Tiere, ich habe Tiere lieb. <lacht> Was ich eben so toll finde, weil ich ihr das mhm. eben von Anfang an so erklärt habe. Und die Sache war auch, ich habe das auch, weil der Papa ist ja nicht seit Anfang an, ne? also Laurella ist ja fünf, also sie hat es ja vier Jahre miterlebt, dass er äh, sich auch von anderen Sachen ernährt hat. Und ich habe den Papa nie verurteilt, sondern ich habe immer gesagt, Laurella, der Papa ist mit einer anderen Sache, der ist mit anderen Sachen aufgewachsen, der versucht das jetzt, aber das dauert ein bisschen, wir geben ihm Zeit. Er versucht es und macht es so gut wie möglich, um auch den Papa da nicht schlecht zu machen, weil ich das Ganze dann auch nicht zu so sagen versucht es, aber wir machen ihm keinen Druck und ähm, das, äh, sie ist jetzt auch ganz, ganz stolz, dass der Papa das jetzt auch nicht mehr macht und freut sich natürlich darüber und das zieht natürlich auch nochmal ganz, ganz anders, als wenn ähm, der Papa das jetzt macht. Und ja, unser Alltag ist, also wir ähm, essen eben so viele Mahlzeiten wie möglich zusammen, am Wochenende natürlich gerne alle drei und unter der Woche ähm, geht der Papa meist, also momentan geht der sehr froh aus dem Haus, aber wir essen auf jeden Fall das Abendessen zusammen, das bereite ich dann auch zu. Ich stehe auch gerne in der Küche nur jetzt in diesen besonderen Zeiten dreimal täglich, das ist wirklich sehr viel, wo ich auch manchmal denke, oh, jemanden, der mal uns essen macht, wäre auch schön, aber ich genieße das auch, das mit den Kindern zusammen zu machen, weil die, der, der Leonard, der kann kaum auf diesem Tritthocker von Ikea stehen und wischen den Sellerie in dem Entsaft reinstecken morgens. <lacht> und ähm, kommt dann abends, wenn ich Abendbrot mache und will dann kosten und äh, ist der erste am Tisch, also das ist wirklich schön mit anzusehen, wie die Kinder das auch, also die Kinder machen wirklich, was man selber macht und nicht, was man sagt und das ist so, so faszinierend, ja.
0: So schön, ähm was würdest du einer Mama raten, die jetzt zum Beispiel anfangen möchte, aufgrund der Energietanks sich jetzt mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen? Sie möchte sich gesünder ähm, ernähren, bewusster ernähren und Energie aus der Ernährung für sich herausholen. Aber das eigene Kind ähm, ernährt sich noch nicht vegan und der Partner ernährt sich noch nicht vegan. Ähm, muss ja auch von Anfang an noch gar nicht sein, weil die, die Veränderung soll ja erstmal bei sich stattfinden. Aber was würdest du sagen, oder was würdest du einer Mama mitgeben, die sich ähm, ja, die sich halt eben jetzt gerade auf den Weg begibt? Gibt es da irgendwelche ein, zwei ähm, Dinge, die sie vielleicht beachten sollte? Oder auch zum Beispiel, wenn man mal einen Flashback hat, wenn man einen Flashback hat und doch mal wieder zu was ähm, Altgewohnten ähm, zurückgreift, wie man damit sich umgehen könnte? Oder ob du mhm. da vielleicht einen Gedanken zum Teilen hast?
1: Super Frage. Also wenn jemand anfangen möchte, ich würde es nicht empfehlen, diese Hauruck-Aktion zu machen, wie ich es gemacht habe, von einem Tag auf den anderen. Weil so ein Mama-Alltag ist an sich, also ich ziehe vor allen Mamas den Hut, weil ich stecke selber drinne und als Mama ist man da in den meisten Fällen doch noch mehr eingebunden als der Papa, ja, das ist schon an sich eine Herausforderung, das alles zu wuppen. Und so eine Ernährungsumstellung ist eine ganz, ganz große Veränderung. Also die, die greift auf mehr Sachen noch drauf zu, auch so auf dieses soziale Umfeld, auf, auf ganz viele Sachen auch und kann auch schnell zu Reibereien in der Familie führen. Und deswegen würde ich... Erstmal niemanden davon erzählen, das ist mein erster Tipp. Und dann natürlich ganz kleine Schritte auch machen. Also vielleicht mal ähm, anstatt nachmittags ähm, einen herkömmlichen Kuchen vielleicht mal irgendwie sich ähm, tolle Bällchen, Rohkostbällchen zu kaufen oder selber zu machen. Kann jeder selber entscheiden, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wie man Lust hat. Oder aber mal das Frühstück durch ein Smoothie zu ersetzen oder durch einen äh, Ronola, also das sind so... Also nicht Datteln, getrockneter Buchweizen, Trockenfrüchte so gemixt und dann das mit Früchten und vielleicht einer Pflanzenmilch zu essen. Also so in ganz kleinen Schritten oder zum Abendessen einen Salat dazu servieren und dann dadurch, dass man eben Salat isst, isst man weniger von dem anderen und dann einfach mal reinzufühlen, wie fühlen sich diese kleinen Veränderungen für mich an. Und auch erst mal ein paar kleine oder ein oder zwei kleine Veränderungen. Irgendwann denkt sich dann der Körper auch oh, halt mal... Die, das macht die ja eh nicht, schafft es ja eh nicht. Und dann wirft man ganz die Flinte ins Korn. Und auch, was auch noch ein Tipp ist, also rechne mit ähm, Flashbacks. Die gibt es immer, die gibt es bei mir auch. Also die gibt es jetzt also nicht in so einem ungesunden Maße oder was. Aber ich habe auch mal stressige Tage, wo ich einfach abends überhaupt keine Lust habe, mir irgendwas zu machen, wo ich einfach weil mein Stresslevel so hoch ist und ich nur denke, komm, koch dir jetzt halt irgendein Kürbis oder mach dir Tiefkühlgemüse jetzt schnell und dann gehst du ins Bett und Ruhe ist. Und morgen ist ein neuer Tag. Und genau so sollte man es auch behandeln, weil manchmal, also unser Körper, wir leben in so einer, in so einer Gesellschaft, wo Essen auch, ähm, wie soll ich sagen, ein Stresshantierungsmittel ist für den Körper. Und das weiß unser Körper. Und da sollte man so gewisse Sachen einfach mal zulassen deswegen auch da überhaupt nicht zu hart sein, das hat jeder, das habe ich auch und das kommt immer mal wieder vor und das ist auch okay. Solange, wie man das für sich einstufen kann und sagt, okay, ich habe heute einfach mal zu viel Stress, heute geht gar nichts, ich gönne mir jetzt die Ausnahme, weil mein Körper braucht das und dann finde ich es auch wichtig, in dem Fall auf den Körper zu hören und nicht zu sagen, oh komm, ich power jetzt hier noch durch und jetzt stresse ich mich und jetzt stelle ich mich auch noch hin und dann, ja, das ist auch kontraproduktiv. Also das sind so yes. meine Tipps.
0: Ich bin es so, so dankbar dafür, dass du, ähm, dass du das sagst, weil ich ähm, merke ja auch, beziehungsweise ich sehe ja auch, dass du dich wirklich konsequent über deinen Alltag hinweg an deiner Ernährung ähm, ja, hältst, was du ja aus purer Liebe machst für dich, aber es nimmt ganz, ganz viel Druck raus, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man diese Flashbacks auch zulassen darf, aber darauf auch gerne vorbereitet sein darf, dass man einfach mal sein Tiefkühlpäckchen an Gemüse äh, im Tiefkühlfach haben darf, hier seine Pommes etc., was weiß ich, dass man lieber dann sowas isst, aber vorbereitet ist, als dass man irgendwie zur Kinderschokolade irgendwie greift oder Sonstiges. Das nimmt so, so viel Druck raus. Und was ich auf jeden Fall auch noch als Beispiel gerne... Ähm weitergeben möchte, wo du auch gesagt hattest, dass man Mahlzeit für Mahlzeit diese Umstellung gerne machen darf. Und so hat es bei mir auch begonnen. Und durch dich war das wirklich so. Also ich habe mit dieser veganen Ernährung angefangen, dass ich mein Frühstück, also dass ich mein, mein Brot, was ich am Morgen gegessen habe, etc. ersetzt habe durch einen gesunden Smoothie. Da habe ich dich wirklich für mich als Beispiel vorangenommen. Du hast auch ganz, ganz tolle Rezepte, was angeht auf YouTube oder auf, auf, auf Instagram. Also da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, aber da erzählen wir euch dann später nochmal mehr, wo ihr dann Maria findet und ist dann auch wirklich einfach mehr ersetzt, dass ihr dann erstmal um 8 oder 9 Uhr dann euren grünen, grünen Smoothie macht und ähm, die dann auch wirklich genüsslich dann zu euch nehmen könnt, weil ihr dann einfach auch merkt, okay, das ist für mich und so geht es dann immer weiter, das schlägt dann wirklich tatsächlich Wellen, wie du sagst, ja. Das ist so, so schön.
1: Ja, genau. Ich wollte auch noch was sagen, ähm weil du sagtest, es ist natürlich besser zu gesünderen Alternativen, also zu Tiefkühlgemüse zu greifen, als zu den Kinderregeln. Aber die ein oder andere Mama von deinen Zuhörern steht vielleicht noch so weit am Anfang, dass vielleicht ein Kinderregel für sie dann gerade mal die Notlösung ist, das ist dann auch okay. Wenn man dann einfach am nächsten Tag wieder zurückgeht und einfach so denkt, oh, Schwamm drüber, das war jetzt ein Aussetzer und jetzt geht es, ab heute geht weiter, dass man das nicht als Anlass nimmt, ganz aufzugeben, mhm. weil zwei Schritte vor und einer zurück ist immer noch einer vor.
0: Dass man jeden Tag wie als Reset sieht und einfach als neue Chance betrachtet, gell? Ja, genau. So cool. So, so cool. Vielen, vielen Dank dafür. Das war noch extrem wichtig. Ähm wie ist es denn mal so in deinem Mama-Alltag? Also abgesehen jetzt von der Ernährung, du bist ja so an sich wirklich ein gelassener Mensch. Wie gehst du mit herausfordernden Situationen um, die außerhalb deiner Ernährung ähm, stattfinden? Also wenn jetzt irgendwie nicht so irgendwas klappt, wie du dir das vorstellst, wie kannst du es schaffen, in so einer Herausforderung ja, gelassen zu bleiben in deinem Mama-Alltag? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Also
0: ich kann gleich von Anfang an sagen, es gelingt mir.
1: Nicht immer. Ich bin ja auch kein Übermensch, aber ich das, was ich gelernt habe, ist, dass ich mich also so oft es geht aus der Situation rausstelle und dann mich frage, nicht, also mich extrem zurücknehme und jetzt denke, was brauchen jetzt die anderen Leute hier in dieser Situation? Was kann ich jetzt für die anderen machen, dass diese Situation besser wird? Und wenn jetzt zum Beispiel Laurella, wir kommen nach Hause und sie will sich nicht alleine ausziehen und dann geht das los, dann denke ich so, okay Maria, du kannst jetzt entweder Diskussion mit Laurella nehmen, sie soll das alleine machen oder du nimmst sie die fünf Minuten, ziehst sie aus, drückst sie einmal, kuschelst kurz mit ihr und dann geht das weiter. Und das ist so... Das, in dem Moment kostet es sehr viel Überwindung, weil so ein Mama-Alltag ja schon sehr vollgeladen ist und dann denkt man, okay, und in einer halben Stunde soll das Essen auf dem Tisch stehen und dann kommt Papa und dann ist noch dies und jenes und dann sollen wir um sieben im Bett sein und dann noch eine Geschichte und dann, weißt du, dann, also das soll alles perfekt sein und dann überlege ich immer, okay, was kann ich jetzt für das Kind machen und ähm, als ich ihn Lorella noch von der Kita abgeholt habe, da war sie manchmal auch total übermüdet, weil sie dann keinen Mittagsschlaf gemacht hat und dann so total quengelig und dann habe ich das einmal so gemacht, also sonst habe ich immer gesagt, oh komm Norala, das ist aber nicht schön, und ich hole dich jetzt ab und ich habe mich so auf dich gefreut und irgendwann habe ich dann einfach mal so gemacht, ich bin dann einfach hingegangen und habe sie nur gedrückt und dann stand ich da und habe sie bestimmt fünf Minuten nur gedrückt und gestreichelt und dann war gut. Und dann, das war alles, was sie gebraucht hat. Also einfach auch, also mich aus dieser Situation rauszustellen und zu denken, was kann ich jetzt dem Kind geben, was kann ich jetzt den anderen Leuten geben. Einfach diese innere Überzeugung, dass jeder Mensch macht es immer so gut wie möglich. Und auch mit meinem Partner, weil das bei uns wirklich so ist. Er geht arbeiten und äh, bringt das Geld nach Hause und ich mache den Haushalt und die Kinder, dass ich ihm wirklich immer denke, ähm, ja. Also wie das bei vielen auch ist und bei dir sicher auch, dass, dass ich dann denke, ja. er macht es immer so gut wie möglich. Und ähm, oftmals kann man so in diese Mitleidsfalle verfallen, wo ich mich auch nicht ganz von frei sprechen kann, dass ich dann so denke, oh, der liegt jetzt wieder im Bett und ich du stehst jetzt hier mit zwei Kindern, und das Picknick für den Tag, damit wir einen Ausflug machen können. Und wenn der dann aufsteht, da fahren wir einfach nur noch los und alles ist fertig. Aber die Sache ist, der hat wirklich dann auch die ganze Woche hart gearbeitet. Also habe ich ja auch. Und er ist halt aufgrund, ähm, denke ich mal, auch der Ernährung, er hat halt auch nicht so ein Immunsystem, wie ich habe und so ein Energiesystem, wie ich habe. Er kann es einfach nicht besser. Wenn ich jetzt hingehe, den aus dem Bett raushole und dem jetzt noch die Hölle heiß mache, der soll sich mal gefälligst um die Kinder kümmern, dann ist der ganz Tag im Eimer. Und deswegen denke ich einfach, Marian. Du bist einfach, also ich denke dann, also ich mache dann immer so einen inneren Self-Talk, das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen Ach. erheblich an, aber Geil. das habe ich über die Jahre gelernt und denke: Maria, du bist jetzt hier die Superwoman, du bist jetzt hier Supermom, das sagt er ja, sagt er zu mir ja auch, weil er das auch total gewundert. Und dann denke ich: Du wuchst hier zwei Kinder, machst Picknick, bis keinen schönen Tag haben. Also komm, das schaffst du doch, oder? Und dann denke ich so, ja, klar, schaffe ich das. Schaffe ich das und mach wie, wie, so wie so eine Powerwoman da, ja, Superwoman oder so. Und dann wird das schön. Und dann denke ich auch immer daran, dass eben ähm, diesen dieses, dieses Vergleichen, er hat jetzt dies und das habe ich nicht, dass das auch so eine richtig große Falle ist. Das macht man nur, wenn man mit sich selber nicht zufrieden ist. Und da will ich raus. Und deswegen habe ich ganz bewusst angefangen, daran zu arbeiten. Und jedes Mal da jetzt rein verfalle, dann denke ich so, halt noch mal, Maria. Was, mit was bist du jetzt selber nicht zufrieden? Wenn er jetzt nicht im Bett liegen würde, was würdest du anders machen? Und dann komme ich oft zu dem Schluss, gar nichts. Also warum soll ich dann böse auf ihn sein und den Haussegen äh, schiefhängen? Ja, also wenn dann gehe ich dann wirklich ähm, zu mir selber zurück und versuche, bei mir selber zu agieren, und auch wenn es so eine Situation ist mit den Kindern, dass es oftmals sowas ist, was, was bei mir sich spiegelt. Und dass ich mich auch frage, halt mal, Maria, was spiegelt dich jetzt äh, bei deiner Tochter? Was ist das jetzt, äh, was du bei dir selber noch nicht akzeptiert hast? Und hab, hab so eine Gedankengänge, um das dann zu lösen. Ja, und vielleicht noch, genau, vielleicht noch diese innere Gelassenheit, halt danach hast du auch gefragt. Manchmal stelle ich mir auch die Frage, ähm, ja, und selbst wenn, also, weißt du, ich habe da manchmal so den Druck, auch und dann müssen wir dies noch und jenes und perfekt, wenn wir die Küche abends aufgeräumt haben und dass das morgens schön aussieht, dann denke ich so, dann nee, machst du halt die Küche heute mal nicht. Dann lässt du einfach alles stehen und liegen, machst es halt morgen. Dann gehst du jetzt, bring, jetzt ist das Wichtigste, die Kinder ins Bett zu bringen oder du stehst nachher nochmal auf oder, weißt du, so, dass ich dann wirklich denke, was ist jetzt das Wichtigste? Und oftmals habe ich so einen falschen Trugschluss, okay, die Küche muss sauber sein, die
0: muss gar nicht sauber sein. Da
1: kommt keiner mehr und die macht auch keiner andere das ist so,
0: so wichtig, weil diese Situation, die ähm, hat wirklich jeder. Vielleicht mag sie nur in gewissen, gewissen Maße ein bisschen anders das sein, aber wie du gerade vorhin erklärt hattest, dieses, dieser innerliche Frust, oh, der Mann, der war jetzt den ganzen Tag für sich und ich war jetzt den ganzen Tag mit dem Kind und besonders jetzt auch gerade momentan, weil natürlich, weil auch Corona da ist und präsent ist und. Man hängt ja so und das Kind das hängt am Robbzöpfe und will Mama, 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 schau mich an, schau mich an, bewundere mich, beobachte mich. Das kenne ich so gut und ähm, habe ich auch fast täglich. Aber es ist so, so schön auch ähm, zu sehen, ähm, ja, dass man sich da auch gegenseitig unterstützen kann. Und ich möchte auch von diesem Bild, von, diesem, ja, von dieser weg dass wir uns gegenseitig Müttern uns unterstützen und sagen, hey, dieselbe Situation habe ich auch und komm, lass uns mal einfach mal connecten, austauschen, dass wir uns einfach gegenseitig supporten und uns einfach Lösungsvorschläge an den Tag bringen, wie wir einfach ein bisschen gelassen sein können, dass unsere Kinder ja, einfach auch mit, einer anderen, mit einem anderen Background das Ganze angehen können, und einfach in ihre eigene Zukunft entlassen werden können, so wie wir es vielleicht nicht hatten, zum Beispiel. Maria, wie ist es ähm, bei deinen Kindern, wenn sie sich nicht mal vegan ernähren sollten? Also, wenn sie doch mal irgendwie bei Oma oder bei Opa zum Beispiel sind, wie gehst du damit um? Ja, wie gehst du damit um? Wie ist das für dich? Genau.
1: Also, ähm, noch ähm, ähm, schaue ich schon darauf. Ne? Also, dass ich ähm, sage, so, also Larola steht auch manchmal im Laden, so, wenn sie Langeweile hat, wie kann man das kaufen? Und dann sage ich, nee, Laura, das ist nicht vegan. Und ähm, manchmal sage ich natürlich auch zu nicht -veganen, äh, zu veganen Sachen nein, weil ich sage, nee, komm, wir haben Süßigkeiten zu Hause, brauchen nicht noch mehr. Ähm, oder du kannst jetzt gern Apfel haben. Oder, ne, ähm, aber äh, ja, selbst wenn sie jetzt später mal entscheiden würde, sie möchte etwas kosten oder essen, dann würde ich das nicht verbieten. Also ist sie in einem Alter, wo sie das selber beeinflusst, also einschätzen kann und weiß, was sie dort ist und sie möchte das nur unbedingt, dann würde ich es nicht verbieten. Auch wenn jetzt ähm, ein Kindergeburtstag ist und sie ist eingeladen und es gibt keinen veganen Kuchen und sie will nur unbedingt diesen Kuchen, dann würde ich das auch akzeptieren, wenn mich die Mutter anruft und sagt, Maria, so und so ist die Situation, die Lorella ist ganz traurig, ähm, die will auch nicht auf dem Geburtstag hier bleiben, weil die will halt auch mit und dann würde ich sagen, Meister, mach es. Weil das bringt sie ja nicht um. Darum geht es mir auch nicht. Das, was ich mir wünschen würde in diesem Fall, ist, dass die Mama mich eben anruft und nicht einfach die Entscheidung trifft. Ähm, das ähm, ähm, sage ich auch den Eltern vorher. Ich sage, wenn irgendwas ist, dann sag Bescheid, aber ich kläre das meistens auch ab. Und viele ihrer Freunde sind auch sehr bewusst und äh, machen vegane Alternativen und schauen da auch. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann dir gar nicht immer garantieren, dass nicht auch in der Kita oder wenn sie mal mit Freunden zusammen ist, etwas nicht Veganes in den Mund reingeht. Das weiß ich nicht. Aber darum geht es auch nicht, weil es geht nicht darum, dogmatisch zu sein, sondern es geht darum, mir geht es darum, der also Lorella und auch dem Leonhard ein, ein gutes Bewusstsein mit auf den Weg zu geben für eine gesunde Ernährung. Und schon gesagt hast, vegan bedeutet nicht gleich gesund. Also wenn ich nur Pommes esse und irgendwelche ähm, ja, Küchlein, also so Kuchen und so und Törtchen, was ja auch mit viel Zucker ist und so, dann ist das auch nicht gesund. Sondern ich möchte ihr wirklich beibringen, dass man eben mit viel Obst und Gemüse viel selber kocht. Aber das ist auch okay, ist mal eine Süßigkeit zu essen, dass dieser Zucker, es ist nicht alles oder nichts, sondern es geht darum, sie auf einen guten Weg zu bringen. Und deswegen würde ich das später nicht vermeiden, weil ich bin auch der Meinung, dass wenn man irgendwas zu 100 Prozent verbietet, je mehr man es verbietet, umso interessanter wird es. Dann ist es besser zu sagen, okay, wir, ja, wir, du kannst mal und dann ist dann ist auch wieder gut. Dann wird sie auch merken, dass es vielleicht gar nicht so toll schmeckt oder ja, je nachdem. Also, aber da, würde ich, da bin ich immer so der Meinung, auch die Kinder sind so eigene Seelen, die hier auf dieser Welt sind und die haben für sich ihre Reise geplant und die, die, es steht mir nicht zu, sie da zu, zu verbiegen. Und wie gesagt, ich will sie nur auf einen guten Weg bringen. Und deswegen, ja, bespreche ich das jetzt auch mit ihr, also mit Laurella auch teilweise, dass ich dann sage, wenn so eine Situation ist, ich sage, Laurella, die haben kein veganes Eis. Wir gehen nach Hause und da hole ich dir ein Eis oder ich mache dir ein Eis oder wir essen da dafür morgen zwei Kugeln oder... Also ich versuche das immer so ein bisschen aufzuwiegen oder zu, also so Kompromisse zu finden und bis jetzt hat sich äh, Lorella darauf immer
0: eingelassen und ähm, ja, also für sie war das bis jetzt immer okay. Super, cool. Maria, wenn man ähm, noch mehr von deiner Ernährungsweise oder von dir als Mensch mitbekommen möchte, wie kann man denn mit dir in Kontakt treten?
1: Also das Beste ist, also auf Instagram mache ich ja tägliche Updates. Also da kann man wirklich mein Leben mitverfolgen. Also auf jeden Fall in der Küche, was ich esse, teile ich da. Ich teile da auch viele Rezepte natürlich auch meinen Blog, www.moranfo.de und dort teile ich auch Rezepte, Tipps, genau, da findet man mich auch immer. Da habe ich auch so Empfehlungen, welche Produkte ich gerne oder zurzeit nehme, welche Vitamine, weil das sind so die häufigsten Fragen, die immer kommen, habe ich da eben dann auch beantwortet. Und natürlich bei YouTube, wo ich auch mehr und mehr aus unserem Leben zeige, also wie sich auch Laurella ernährt oder was der Leonard ist was ich so esse, eben noch viel Hintergrundwissen.
0: Und da habe ich auch zweimal die Woche ein Video. Super. Eine Frage ist mir jetzt nochmal hochgekommen, das ist jetzt die vorletzte Frage. Wie organisierst du das Ganze? Also du hast Instagram-Account, du hast einen YouTube-Kanal, du hast eine Homepage, wo du regelmäßig Rezepte hochladest, du hast auch noch diverse Produkte, die du anbietest, hier dein Social-Kalender oder dein Nährwertcheck check zum Beispiel auch. Ich weiß bestens Bescheid. <lacht> ähm, wie, organisierst du? wie organisierst du das Ganze? Also auch deine Ernährung, also dein, dein ja, wie machst du das? Ja, ja, ich weiß, Es ist eine,
1: eine gute Frage. Also, ähm, die Antwort ist, dass ich bin ein Organisationstalent. Also wirklich... Super. Ähm, ähm, aber ich sage auch immer, wenn ich das schaffe, dann schaffen es auch andere. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Zeit für mich selber ist gleich null. Und ähm, also wo Samuel dann, wenn Samuel zum Beispiel am Wochenende sagt, okay, er will jetzt mal eine Stunde trainieren oder er braucht jetzt mal zwei, drei Stunden für sich, diese Zeit habe ich nicht. Ich mache das dann wirklich ähm, mit den Kindern zusammen. Weil ich, also ich tanke auch Zeit, wenn ich mit den Kindern zusammen bin und wir Essen machen, daraus ziehe ich auch Energie, weil das meine Leidenschaft ist und du darfst nicht vergessen, ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, also ich lebe das jeden Tag und ich liebe meinen Alltag, also für mich ist es so, ach was für so einen Urlaub, Urlaub, warum, also ich habe da ja jeden Tag, also für mich fühlt sich das wie jeden Tag Urlaub, obwohl es ein total vollgeladener Alltag ist und dann muss ich natürlich auch dazu sagen, dass da eine extreme Organisation dahinter steht, also Hört das aus,
0: zwischen dich einmal in der Woche irgendwie hin und verpflanzt dann deine Woche voraus oder wie ist es dann? Ich sitze jeden Abend
1: und zwar, also mache ich mir jeden Abend einen Plan für den nächsten Tag mhm. und plane dann auch abends eben so für die nächsten Wochen. Also das sieht so aus, dass ich, ich kann dir mal so einen Tagesablauf von mir erklären. Also ich stehe ich morgens so gegen sechs oder sieben meist im Durchschnitt. Also so meistens so entweder sechs, halb sieben mit den Kindern auf. Ähm, manchmal ist es auch so, dass mittlerweile Samuel schon mit aufsteht. Also das, ähm, wenn er das kann, dann macht er das jetzt auch. Und dann ähm, mache ich erst die Kinder fertig. Dann gieße ich alles auf den Balkon. Da pflanze ich ja auch noch selber an. Und dann mache ich noch die Wäsche. Und dann gehe ich und dusche mich auch, mache mich fertig, ähm, dann mache ich Frühstück für alle, da mache ich nebenbei dann ein bisschen Instagram, was ich da so habe und ähm, ja, dann ähm, muss ich schauen, wie ich Zeit habe, manchmal spiele ich kurz mit den Kindern, je nachdem, wie das ist, also ich fühle dann immer rein, können die gut alleine spielen, wenn sie das machen, dann lasse ich sie auch alleine spielen. Ähm, ansonsten, wenn ich merke, die brauchen jetzt keine Aufmerksamkeit, dann setze ich mich kurz mit ihnen hin und meistens reichten schon so 10, 15 Minuten voller Aufmerksamkeit und dann beschäftigen die sich wieder gut alleine. Und dann arbeite ich an etwas, wie zum Beispiel ich teste Rezepte, irgendwas, was nichts mit Computer und iPhone zu tun hat, weil das versuche ich ganz, ganz doll zu limitieren und es auch nicht vor den Kindern zu machen. Und dann ähm, mache ich ja so gegen 12 Mittagessen, dann essen wir um eins und dann zwischen zwei und vier ungefähr schläft der Leonard und ähm, da arbeite ich dann, also wenn Leonard und Lorella schlafen. Lorella macht nicht immer Mittagsschlaf, aber die malt dann manchmal nebenbei oder hört ein Hörbuch oder sowas. Und dann um vier, zwischen um fünf gehen wir meistens nochmal raus, jetzt vor allen Dingen ähm, bei dem schönen Wetter ähm, und äh, schauen, was, dass wir irgendwas oder wir sind ja auf dem Balkon oder spielen im Zimmer, also irgendwas machen wir dann. Meistens zusammen, manchmal ist es aber auch so, dass ich jetzt noch eine, eine Box von Bauern abholen muss oder irgendwas erledigen muss oder noch mal einkaufen, dann machen wir das auch zusammen, weil ich es auch wichtig finde, die Kinder neben so Alltag mit einzubeziehen und dann um fünf fange ich an Abendessen zu machen, bis um sechs, dann essen wir und dann bringe ich die Kinder ins Bett und dann habe ich eben noch mal so eine Arbeitssession, wo ich dann wirklich den Plan für den nächsten Tag mache, also was, ich hab, was mache ich früh, was mache ich in der Computerzeit, was mache ich anderes und ähm, was mache ich zu essen? Also ich habe das wirklich schon so eingeteilt ähm, und das schreibe ich mir alles auf, sodass ich, wenn ich morgens umgeben bin von den Kindern und kaum einen klaren Gedanken fassen kann, einfach nur noch nach diesem, ja, nach diesem Plan abarbeiten muss und denke dann auch, was ist das Wichtigste, was du heute machst und das mache ich als erstes und dann das Nächstwichtige und Nächstwichtige. Und ähm, ja, so machen wir das und dann arbeite ich dann abends nochmal so bis zu zehn um elf und dann setze ich mich aber auch dann nochmal hin, mache ich alles aus ähm, und Handy aus und alles und dann setze ich mich nochmal hin und meditiere meist zu zehn, fünfzehn Minuten. Das ist so meine Zeit und dann manifestiere ich mir die Sachen, die ich haben möchte und so sieht eigentlich jeder Tag bei mir aus. Ähm, ausgenommen die Samstage haben wir jetzt seit zwei Wochen gesagt, dass wir da einen Familienausflug machen und ich mal also weniger arbeite. Ähm, und ähm, das tut mir auch sehr, sehr gut, mal diese Pause zu haben. Also, Aber ansonsten ist dieser ganze Tag so durchgeplant. Und wenn ich mal so vielleicht mal Sport machen möchte, dann mache ich das, wenn wir vielleicht mit den Kindern auf der, auf, der, auf dem Balkon sind und dann mache ich schnell ein, ein Workout nebenbei. Es klappt mal besser, mal schlechter. Aber manchmal mache ich es auch einfach so, dann nehme ich den Alltagssport, wir wohnen im fünften Stock und dann nehme ich den Leonard auf den Rücken oder einen Arm und dann gehe ich mit ihm die Treppen hoch. Also dass ich eben so nicht denke, ich müsste jetzt noch eine Stunde Workout reinlegen, sondern ähm, ich nutze eben den Alltag, um das dann eben mich auszupowern. Und
0: das ist so den Alltag, den ich mag. Ich liebe auch meinen Alltag. Also manchmal regt er mich natürlich auch auf. Ich glaube, das ist auch so eine zweigespaltene Medaille. Aber ich liebe meinen Alltag. Ich liebe es, Wäsche zu machen. Ich liebe es, die Spülmaschine aufzuholen. Ich liebe es, zu saugen. Ich liebe das einfach. Und... Ähm, ja, solche, solche Alltagshelden, also die, wo den Alltag rocken, das darf man nicht unterschätzen, weil das sind unsere Routinen. Und wenn wir damit fein sind und auch glücklich damit sind, dann ähm, kann man viel damit äh, bewirken. Das darf man nicht unterschätzen. Maria, ich habe eine letzte Frage, die ich jedem Interviewgast bei mir ähm, im Alltagshelden-Podcast stelle. Ähm, sie ist sehr emotional, auch relativ persönlich. Ich lade dich gerne dazu ein. dass die Frage auch ähm, gerne wirken lassen. Stell dir vor, du hast dich dein Leben lang rohköstlich vegan ernährt, du bist ähm, glücklich und gesund, hast deine Kinder groß werden sehen, lebst nach wie vor noch mit deinem Partner zusammen, bist zwischen 90, wenn nicht sogar über 100 Jahre alt geworden, ähm, merkst aber langsam, dass du ähm, nicht mehr so viel Zeit auf unserer Erde hast. Du legst dich nieder, ähm, kuschelst dich in dein Bett rein und ähm, ladest noch deine Liebsten um dich herum ein, sie stehen um dich herum, ähm, verbringen noch die letzten Stunden mit dir und da gibt es noch eine Sache, die du ihnen mitgeben möchtest, die du in deinem Leben lernen durftest. Welche eine wichtige Sache möchtest du deinen Liebsten noch gerne mitgeben?
1: Ähm, ich würde ganz einfach sagen, also ich gebe das dem mein Liebsten noch heute schon mit, aber ich würde das dann auch noch mal wiederholen, weil ich das so, so wichtig finde. Oh Gott, mir kommen gleich die Tränen, mal. Mhm. Also ich würde sagen, jetzt ist mir ein paar, also liebe dich, liebe dich so, wie du bist und höre auf dein Bauchgefühl. Mhm. Weil ich in unserer heutigen Zeit, also weil ich finde damit, diese großen Sachen in meinem Leben, Samuel habe ich so kennengelernt und das, also das Land zu verlassen, mit ihm mitzugehen, war so eine Entscheidung, dass ich viele gegen mich hatte und da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und ich wusste das. Als es mit der Rohkost war, haben viele gesagt, Maria, das ist nichts und, und so gegen. Und ich habe nur gedacht, ich weiß es und ich habe nach zehn Jahren meine Tage wieder bekommen. Und das war für mich der größte Beweis und ich wusste das. Und ähm, ja, das ist also so dieses... All diese wichtigen Entscheidungen in meinem Leben habe ich aus dem Bauchgefühl herausgemacht und habe ich dann also gemacht, als ich bei mir war, mich akzeptiert und geliebt habe. Und äh, das würde ich gerne den Menschen um mich herum mitgeben, weil ich das in unserer heutigen Gesellschaft so finde, dass wir das immer mehr verlernen. Und ich möchte gerne, dass ähm, vor allen Dingen auch meine Kinder das, ähm, ja, das, das Wissen, also dieses, das Mitkriegen, Du bist
0: eine absolute Geberin und ähm, ich glaube, Worte könnten jetzt gar nicht ähm, genug beschreiben, wie dankbar ich dir dafür bin, dass du mit deinem Wissen, dass du mit deinem Sein nach draußen gehst und andere Menschen, wie nicht nur mich, sondern auch andere Mütter dazu inspirierst, dass alles machbar ist und dass die Ernährungsumstellung im Alltag, selbst mit zwei Kindern, ähm, machbar ist. Und einfach nur von ganzem Herzen danke für dein Sein.
1: Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und wenn auch ihr jetzt von den Zuhörern irgendjemand noch Fragen habt oder so, kommt gerne bei Instagram vorbei oder auf meinem Blog, da kann man, findet man auch eine E-Mail-Adresse. Ich freue mich immer gerne über den Austausch, denn ähm, ich weiß, wie herausfordernd dieser Mama-Alltag sein kann, auch wenn man seine Passion lebt, ähm, habe ich auch genau so eine Tage und es ist auch okay, dass man mal ein Tief hat, das haben wir alle und, ähm, ja, genau. Und Super. ich danke dir auch für deinen wundervollen Podcast, weil auch du bist eine Geberin und gibst so viel an die Menschen weiter und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen, vielen Dank, von ganzem Herzen danke. Ich fühle dich von Herzen gedrückt. Danke. Oh wei, oh wei. Ich glaube, ähm, Maria spricht schon für sich und ich bin richtig gespannt, was du aus dieser Podcast-Folge, was die rohköstlich-vegane Ernährung angeht, für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ja, wenn du da gerne deine Gedanken dazu teilen möchtest, kannst du mir gerne ähm, auf Instagram folgen, und zwar unter Official. Da kannst du gerne vorbeischauen und unter dem heutigen Post deine Gedanken zur rohkost-veganen Ruhköst-, Ernährung ähm, drunter schreiben. Da können wir gerne im Austausch sein. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich super über eine Fünf-Sterne-Bewertung oder wenn ich sogar über eine schriftliche Rezension von dir über iTunes freuen, damit so viele Mütter wie nur möglich von dieser Folge ähm, für sich mitnehmen können, auch durch ihre Ernährung, sei es jetzt eine Rohkost-Vegane ähm, Ernährung, eine Keto-Vegane Ernährung oder überhaupt eine vegane Ernährung oder allgemein aus ihrer Ernährung ähm, für sich Kraft schöpfen können. Da wäre ich dir von ganzem ganz Herzen dankbar und freue mich ähm, zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, meine Liebe. Servus.